0: Radio UNAM, martes 30 de diciembre de 1980, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Comentarios de Raquel Tibol, Quien Queda con Ustedes me pareció casi necesario que regresáramos hoy al Museo Walter Gropius para detenernos en la sala dedicada al instituto célebre hoy que llevó el nombre de Bauhaus. Gropius inició su carrera artística ...trabajando en el estudio de Behrens, Su formación se produce en el ambiente del Werkbund. La Escuela de Arquitectura y de Artes Aplicadas... ...que llevó el nombre de Bauhaus... ...y que Gropius creó en 1919... ...y dirigió hasta 1928... ...es la conclusión de los esfuerzos encaminados... ...desde la mitad del siglo anterior... ...a restablecer el contacto... ...entre el mundo del arte y de la producción... ...para constituir una clase de artífices ideadores de formas... ...a fundar el trabajo artístico sobre el principio de la cooperación. Los antecedentes directos del Bauhaus son el movimiento de William Morris... ...llamado Art and Crafts, así como la Kunstgewerbe Schule y el Werkbund alemanes, ...en los cuales se refleja el ansia de afirmar los caracteres sociales del arte pero donde la sociabilidad no se coloca más como una misión a cumplir o un ideal a defender, sino como un carácter o una naturaleza específica del hecho artístico. Esta extraordinaria sublevación de las artes menores o aplicadas contra el arte puro, al cual se terminará luego por negar toda legitimidad o autenticidad formal, ha dicho Giulio Carlo Argan, es indudablemente el último acto de la lucha romántica... contra la dictadura del clasicismo. Pero es también la primera posición concreta... de una teoría del arte como ciencia... de un particular ser humano... en oposición a la estética idealista. Si el arte no es más una revelación... del mundo que se da al artista en la gracia de la inspiración... sino la perfección de un hacer que tiene en el mundo su principio y su fin y se cumple enteramente en la esfera social, el problema del proceso creador de la forma se extiende a toda la sociedad presentándose como problema de la producción artística. En una sociedad ideal que haya superado las contradicciones de clase y conseguido una integridad funcional orgánica o funcional propia, no será posible distinguir tampoco un trabajo puramente ideal, como era por antonomasia en la sociedad burguesa, el trabajo del artista, de un trabajo manual servil, de mera ejecución. Ni un activo producir, ni un pasivo disfrutar el arte. Todo acto que participa en el círculo de la función social y, por lo tanto, también el usar el producto artístico, Será por eso mismo creativo y participará del devenir, del progresar o del perenne autocrearse de la sociedad. Puesto que todo hacer es un hacer en la realidad y por eso un hacerse de la realidad, el arte es el proceso con el cual la conciencia configura lo real en formas siempre nuevas, resultantes de una red siempre más vasta ...de interrelaciones y de una siempre más amplia recopilación de experiencias. Y porque la forma que se crea es a sí mismo la forma más actual de la realidad y la más conforme a la condición de la conciencia que la crea, ella es, a priori, resolvente de toda instancia práctica o utilitaria, en definitiva, siempre reducible al deseo de establecer una nueva relación con el mundo y renovar nuestra experiencia. Si la forma es el producto de un hacer... Sólo la experiencia del hacer artístico nos suministra los esquemas mediante los cuales contorneamos y definimos, tomando conciencia de ellas y fijándolas con sensaciones precisas, las impresiones infinitas y pasajeras que nos llegan del mundo exterior. Los esquemas formales son requeridos al arte, no a la naturaleza. La actitud activa, profesional del arte es, pues, el supuesto de toda experiencia artística. Si el arte, especuló Julio Carlo Argan, no es una forma que se deduce, sino que se imprime a la realidad, o bien es el simultáneo construirse y evolucionar de la conciencia del mundo, resulta una continua creación. La obra de arte, como forma de nuestro existir en la realidad, tiende a a irradiarse en el espacio vital de la sociedad, a multiplicarse en infinitos ejemplares, a suministrar a cada individuo el medio formal para precisar todo un conjunto de relaciones vitales con el mundo externo. Lo bello no es el fin del arte, sino un elemento de la realidad. En cuanto a la obra de arte es también ella realidad, lo bello... Es un motivo de la realidad que el arte crea. Aunque el mismo arte haya extraído lo bello de la experiencia, lo bello es ligado a la existencia fenoménica del arte y se manifiesta sólo a posteriori, en la realidad de hecho que el arte produce. Corresponde al placer que la obra de arte procura. Cuando Gropius... Después de haber incluido la belleza entre las exigencias fundamentales de la arquitectura, trata de definirla, evita comprometer en la definición aquellos valores de forma que constituían a sí mismo la base de su didáctica. Alude a la ligereza de la estructura, a la luminosidad, al plenaire que la nueva arquitectura logra realizar mediante los grandes vitrales. ...al placer que nace no de la contemplación... ...sino del empleo del objeto artístico. No pretende Gropius destruir el artesanado... ...entre artesanado e industria... ...momentos sucesivos en la historia de la sociedad... ...debe existir continuidad de desarrollo... ...el artesanado debe progresar en la industria... ...y si ésta no llega a ser el resultado de esa evolución... ...su inmensa fuerza será destructiva... ...la vieja clase artesanal es numéricamente insuficiente y se reproduce con demasiada lentitud para poder suministrar a la industria el personal dirigente y los operarios que se necesitan y que en efecto trata de reclutar entre cuantos posean experiencia de trabajo artesanal. Entre las herramientas y la máquina no hay diferencia de calidad sino de cantidad, de escala la máquina no dará rendimiento positivo si quien la emplea no sabe usar las herramientas del artesanado. De este modo, el proceso mecánico no destruirá el sentimiento o la comprensión de la materia... ...que solamente se logra trabajándola con las herramientas apropiadas. De esta premisa surgen dos consecuencias. Si la formación del obrero o del artesano consiste en pasar del dominio de la herramienta al de la máquina... Su proceso formativo reproduce el proceso evolutivo del artesanado a la industria. La escuela artística es, pues, una sociedad cuya evolución es reductible a una didáctica. La actividad de la nueva clase de artesanos se desarrollará en la sociedad como una didáctica dirigida a regularizar la evolución histórica.
1: Meine Herren, con 17 años, camé a mi vida y me habé mucho erfahren. Böses gab es, pero esto era el espíritu. Pero manches habéis, pero
0: no El Bauhaus, con su rígido racionalismo, desea crear las condiciones de un arte sin inspiración que no deforme poéticamente, sino que constructivamente forme la realidad. En el mito de la inspiración o de la espontaneidad y de su surgir de una fuente misteriosa y ultraterrena, se advierte la presunción de un privilegio concedido a una élite que debería recibir y transmitir el mensaje divino del arte para servir de guía a una masa no iluminada y condenada a una perenne inferioridad. Todavía más profundamente se desean castigar los extremos artificiosos a que recurre la burguesía para ocultarse a sí misma su propia crisis y conservar su prestigio, tales como las vagas aspiraciones estéticas y espiritualistas con que disfraza el egoísmo de clase, la ostentación de un preciso tormento ideal en presencia de la fuerza bruta de la masa o el mentido reconocimiento de la propia culpa piénsese en la polémica antiburguesa que el fascismo hará suya y que en realidad no es sino una rebelión de la burguesía contra sus tradiciones progresistas y liberales no es extraño que la inobjetable racionalidad del Bauhaus y su programa internacionalista hayan constituido un escándalo más grave que la convulsión ideológica del expresionismo de preguerra porque después de todo, el expresionismo era el reflejo de una enfermedad de la que la burguesía alemana se complacía. A esa misma sociedad, de nada tan deseosa como de pecar, los expresionistas le repetían el consejo luterano de hacerlo fuertemente, pero dejándole vislumbrar la posibilidad de una gracia que podía llegar en el momento mismo de la peor violencia. La racionalidad del Bauhaus, en cambio, colocaba fríamente a esta sociedad frente a la incontestable realidad histórica de una derrota, cuyo rescate exigía la renuncia a aquel enfermizo y ambiguo oscilar entre lo violento y lo sublime. Todos los esfuerzos de Gropius para mantener al Bauhaus fuera de toda ideología y de toda diferencia política, no lograron conjurar la hostilidad encarnizada de esa misma burguesía a la cual dirigió confiadamente su programa. Contra el Bauhaus se unieron el ambiente artístico oficial que consideraba el arte como una iniciación y su ejercicio un privilegio de casta. Se unió también el artesanado tradicionalista y conservador, la alta burocracia y la derecha nacionalista apoyada en el gran capitalismo. Sostenían al Bauhaus, en cambio, los hombres técnicamente más preparados del mundo industrial e intelectual.
1: Am Grunde der Moldau wandern die Steine, es liegen drei Kaiser begraben in Prag. Das Große bleibt groß nicht und klein nicht das Kleine, die na
0: el Bauhaus fue un ejemplo típico de escuela democrática basada sobre el principio de la colaboración entre maestros y alumnos. Concebida como un pequeño pero completo organismo social, trataba de lograr una perfecta unidad de método didáctico y sistema productivo. Dotada de medios muy limitados, integraba su presupuesto proveyendo a la industria modelos estudiados en colaboración por docentes y alumnos. Estos últimos participaban, además, con pleno derecho de discusión y voto, en el consejo de la escuela al que sobre todo correspondía dirigir las relaciones con el mundo de la producción. aun siendo una escuela oficial, la verdadera fisonomía del Bauhaus era la de una comunidad artística organizada. Durante el desarrollo completo de los cursos, profesores y alumnos vivían en la escuela. Su colaboración continuaba aún en las horas de descanso en las que se realizaban audiciones musicales, conferencias, lecturas y discusiones y se organizaban representaciones, exposiciones y certámenes deportivos. La actividad artística se insertaba espontáneamente en ese nivel de vida, tratando así de quitar a la creación artística todo carácter de cosa excepcional y sublime para resolverla en un ciclo normal de actividad y producción. El arte destinado a repercutir y confundirse con la vida debía nacer como un acto más de la vida. La formación que se deseaba dar al artista no era un patrimonio de experiencias, sino una libre capacidad de experiencia, un modo lúcido de estar en el mundo, una clara conciencia cultural. Del rigor del método no se deducía ningún límite respecto a la libertad de enseñanza. No existió nunca, y Gropius lo afirmó muchas veces, un estilo del Bauhaus, pero en todos los que aún sin poseer una fuerte personalidad artística pasaron por aquel perfecto mecanismo didáctico se encuentra indefectiblemente el signo de la exactitud y de la coherencia.
1: ¿Y qué
0: Estimados amigos, en el Museo Gropius hemos visitado hoy rápidamente la sala correspondiente a la filosofía fundamental del Instituto Bauhaus, pero por indicación de Manuel Estrada, desde los controles nos retiramos del Museo Walter Gropius. Museos en el aire